0: Hey, leuk dat je kijkt naar Upstream. Bij Upstream willen we je meenemen in het verhaal van de Bijbel en vooral ook hoe dat aan jouw eigen verhaal raakt. Dat
1: hebben we zelf ervaren en van daaruit willen we het ook heel graag aan jou vertellen. We zitten in een serie en die heet Stel me een vraag. En daarin gaan we in op vragen die gesteld zijn door bezoekers en kijkers van Upstream. Laten we snel gaan kijken.
2: Een snelle scoren, late context, niks verstoren Niet de geest, geen gevoel, alles voor dat ene doel Grote koppen in het zand, en zakken vol gebakken lucht De waarheid en gezond verstand slaan hier op de vlucht Wat is waar van wat ik hoor, wat is waar van wat ik zie Is het beter, is het slechter, is het echt of fantasie Wat is waar van wat ze zeggen al
0: Geen reflectie maakt verneinig, zoekend naar nog meer verwijten. Niet gehinderd door de feiten. Grote woorden, schone schijnen, luchtkastelen aan de grond. De waarheid en
2: gezond verstand draaien in het grond. En ik vraag me af, wat is waar van wat ik hoor? Wat is waar van wat ik zie? Is het beter, is het slechter? Fantasie, wat is dat? Ze niks vertellen. Wat is waar van wat ik hoor? Wat is waar van wat ik zie? Is het beter? Is het slechter? Is het echt of fantasie? Wat is waar?
1: Ja, dat was het. Staat hij aan? Ja. Dat was het nummer. Wat is waar van het album Tijd van Edwin Evers? Wat is waar? kwam er in de tekst voorbij. Van wat ik hoor. Wat is waar van wat ik zie? Is het beter? Is het slechter? Is het echt of fantasie? Wat is waar van wat ze zeggen? Al die kennis bij de vleet. Nou, op meerdere terreinen van het leven zul je dat ook wel eens afvragen. Of dingen die je hoort of op televisie voorbij komen, Wat is waar? Wat zijn feiten? Wat is fantasie? En Edwin Evers zegt daar nog bij... ik geloof dat ik geloof in wat ik zeker weet. Nou, dat klinkt heel mooi, maar wat weet je dan zeker? En hoe zeker is dat dan? En hoe ben je aan die zekerheid gekomen? Nou, we gaan vandaag verder met de serie Stel me een vraag. En daarbij denken we weer na over een aantal vragen die jullie hebben gesteld. Zoals je hier in de zaal zit, misschien zoals je van thuis meekijkt in de podcast Family Seven. De vragen die je hebt gesteld en een aantal... we kunnen ze helaas niet altijd allemaal ook voorbij laten komen... maar als jouw vragen niet bij zit deze keer... dan zou ik zeggen, deze serie komt een aantal keren per jaar voorbij. Stel hem gewoon opnieuw, zet erbij. Dit is nu de tweede keer en dan eh, hopen we dat hij ook aan de beurt komt... Vragen die we hebben gesteld waarbij de zoektocht naar waarheid... het zoeken naar zeker weten... een beetje eigenlijk door alles heen gaat vandaag. Veel mensen denken, ik hoor het vaak zeggen... dat geloven, geloven in de God van de Bijbel... ik zal het specifiek benoemen... en zeker weten, niets met elkaar kunnen hebben. Dat dat niet bij elkaar past. Dat geloof en zo gebruiken we het woord ook vaak, slechts een aanname is. Als ik aan mijn vrouw vraag, weet je waar mijn zwarte schoenen zijn... en ze zegt, ik geloof in de bijkeuken... Eh, dan bedoelt ze eigenlijk, nou, kijk eens daar, dat denk ik... maar als ze daar niet staan, zijn ze ergens anders. Hè? Dat, daar komt geen zeker weet uit naar voren. Maar dat is niet de manier waarop de Bijbel spreekt over geloof. Mijn geloof zo ervaar ik dat zelf, is een zeker weten. Een zeker weten dat deels is ontstaan vanuit overtuigende waarschijnlijkheden. Dingen die zo overtuigend waar eruit zien of betrouwbaar zijn of lijken... dat je aanneemt dat het waar is. Wij We werken heel veel in ons leven met overtuigende waarschijnlijkheden. Als je in een vliegtuig stapt... Zou je dat niet doen als 20% kans was dat hij neer zou storten? Maar omdat er zo weinig fout gaat, stap je daarin. De overtuigende waarschijnlijkheid dat het goed gaat, brengt dat je je daaraan toevertrouwt. Je gelooft dat dat betrouwbaar is. Dus deels is mijn geloof ingegeven door schijnbare overtuigende waarschijnlijkheden. En deels is het ingegeven door bovennatuurlijke. Zekerheid. En dat klinkt misschien een beetje zweverig. Dat is het niet. Althans, als je dat gaat ervaren, ervaar je dat zeker niet als zweverig. De overtuigende waarschijnlijkheden kan ik aan je doorgeven. Kan ik met je over spreken? Kan ik iets over zeggen? Maar de bovennatuurlijke zekerheid niet. Maar wanneer je op zoek durft te gaan naar de waarheid... en die is niet altijd gemakkelijk te vinden... En daarbij open wilt staan voor de optie dat God echt bestaat... dan ga je de waarheid zeker ontdekken. Dat is een belofte die God zelf doet. Hij zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. In de Bijbel staat achter de vraag, wat geloof eigenlijk is deze definitie? En daar zit weinig twijfel in. Daar staat, geloof is de absolute zekerheid... dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. Dat de dingen die de Bijbel belooft, toezegt, ook voor de toekomst... die hoop ook zekerheid wordt. En het is het bewijs, er is er geen twijfel over mogelijk... van dingen die we niet kunnen zien. Oftewel, het uiteindelijke overtuiging... komt niet voort uit iets wat we zelf aannemen... maar uit iets wat God in ons wil leggen, vanuit... De individuele zoektocht die je daarin misschien eh, wil gaan. Het kan zijn dat je denkt dat alles een sprookje is. En zo heb ik ook heel lang in het leven gestaan. Het zal allemaal wel. Of eh, nou, ik heb er misschien niks tegen, maar ook niks mee. Maar stel dat het waar is, je zult in de rest ook horen... hoe belangrijk dan die waarheid is. is zeer de moeite waard om te onderzoeken. Waarom is het zeer waarschijnlijk dat de Bijbel waar is? Ik noem kort drie punten naar aanleiding van het eerste nummer. Ten eerste de voorzeggingen die in de Bijbel keer op keer voorbij komen... en ook uitkomen en uit zijn gekomen. Alleen rondom het leven van, van Jezus, zijn geboorte, zijn leven... waar hij geboren zou worden, hoe, hoe hij zou sterven. Daar zijn meer dan vijftig voorzeggingen over gedaan in de Bijbel... die soms zeven, acht, negen, tien eeuwen daarvoor waren die letterlijk zijn uitgekomen. In de Bijbel staat dat God zegt, vergeet ook niet... Hij zegt dat bij monden van de profeet Jezaja. Een profeet is iemand die woorden namens God doorgeeft. Vergeet ook niet hoe vaak ik, zegt God, u overduidelijk heb verteld... wat in de toekomst ging gebeuren. Want ik ben God, ik alleen, en er bestaat geen ander zoals ik. En hiermee bewijst God dat. Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gaat gebeuren. Wat ik heb bepaald, zal gebeuren zoals ik heb besloten. Nou, er is geen enkel ander geloof of religie of ideologie die zich hieraan kan meten. Nergens wordt de toekomst op een absoluut sluitende en kloppende manier voorzegd. In de Bijbel wel, niet alleen van dat wat in het verleden voorzegd is en al gebeurd is... Maar er staat ook nog heel veel te gebeuren. En ik geloof dat we in een tijd leven... dat we veel van die voorzeggingen eh, dichtbij vervulling zien komen. Tweede overtuiging zou kunnen zijn... dat wat je vanuit de wetenschap in de Bijbel tegenkomt. Er staan dingen in, die Bijbel, in de Bijbel... die pas veel later wetenschappelijk werden aangetoond. Bijvoorbeeld, ik kan er niet uitgebreid nu op ingaan... over de hydrologische cyclus... Van de aarde, dus de waterhuishouding van de aarde, dat staat al 17 eeuwen voor Christus beschreven, terwijl het pas 14 eeuwen voor Christus, terwijl het pas 17 eeuwen na Christus eigenlijk wetenschappelijk werd aangetoond dat het inderdaad zo in elkaar zit. Zo geldt dat ook voor de voedselwetten. Er zijn bepaalde dingen in de Bijbel aangegeven rondom voedsel. En waar God zegt, eet dit nou niet en dit kun je beter eten. Waar wij vanuit de wetenschap inmiddels ook hebben uitgevonden waarom dat zo is. Dus wat dat betreft zie je dat de Bijbel ook op dat terrein veel waarheden laat zien. Het derde, ik zeg wel eens dat ik met aan zekerheid, uh, zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan zeggen... dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt in je leven... en iedereen kan daar wel iets bij bedenken dat die niet gebeurd zouden zijn wanneer je de kaders die God geeft voor het leven... uit liefde voor jou en mij, ook daadwerkelijk had gehanteerd. Die zijn niet altijd aantrekkelijk, niet altijd leuk misschien... maar dat is absoluut het beste. En hoe is het mogelijk dat de Bijbel zo nauwkeurig weet weer te geven... waar we als mens echt gelukkig van kunnen worden? Dus om op de vraag van Edwin Evers terug te komen, wat is waar? Ik geloof dat er veel reden is om aan te nemen... dat de Bijbel niet een oud en achterhaald, ja het is al oud... maar niet achterhaald boek is, zoals ik vaak hoor zeggen... maar actueel en relevant met thema's die toen actueel waren... maar nu eigenlijk nog steeds. Relevant en waarheidsgetrouw. Een boek dat ook op jouw leven een onvoorstelbaar positieve invloed kan hebben... Zoals dat ook in mijn leven heeft en vele anderen. Ik hoop dat je daar iets van gaat ontdekken. Bij Upstream en misschien in de antwoorden die vandaag voorbij komen. Ja, dan nu die vragen. Iemand schrijft, hoe kan je begrijpen dat God altijd heeft bestaan? En hoe kun je dat aan vrienden of kennissen uitleggen? Hoe kom je daarmee, zelfs al geloof je dat zelf? Nou, de wetenschap is er het op hoofdlijnen over eens... dat materie, ruimte en tijd tegelijk zijn ontstaan. Ik zeg op hoofdlijnen, want er zijn ook wel wat andere theorieën. Maar het meeste wordt gedacht vanuit de Big Bang-theorie, de oerknal-theorie. Waar alles op één moment, tijd, materie en ruimte... gelijktijdig moet zijn ontstaan. Je zou zoiets ook in de Bijbel kunnen lezen... De eerste regel in de Bijbel zegt, in het begin, daar ontstaat tijd, schiep God. Dat is dan oorzaak. De hemel, ruimte en de aarde, materie. Daar zie je eigenlijk dat dat ook als eerste regel in de Bijbel zeg maar, ontstaat. Er is één groot verschil. Of alles komt voort uit God als oorzaak, zoals de Bijbel dat beschrijft... Of alles komt voort uit een zogenaamde singulariteit, zoals de wetenschap daarover spreekt. De wetenschap zegt er was ooit een heel klein puntje, zo groot als een punt achter een zin op papier. Sommigen zeggen zelfs zo groot als een atoom. En daar zat, zit alles in wat we nu om ons heen zien. De aarde, het heelal, alle planeten, alle sterrenstelsels, melkwegstelsels, alles staat samengeparst gepakt in die singulariteit. Daar konden natuurlijk ook geen natuurwetten gelden... want dat moet een oneindige dichtheid hebben, een oneindige temperatuur. Alles moet daar oneindig zijn geweest. En dat is dan het verhaal van de Big Bang. Dat is ontploft en daar is alles uit ontstaan. Nou, in mijn perceptie heb je een heel groot geloof nodig... om te veronderstellen dat alle schoonheid en complexiteit daaruit zou zijn ontstaan. Kijk, de herkomst van beide is onbekend. Die singulariteit, waar die vandaan is gekomen... dat kan de wetenschap niet zeggen. Maar net zo goed kan ik niet zeggen, vanuit mijn geloof... waar God vandaan is gekomen. Ik kan alleen zeggen dat alles wat ik zie... ook deze complexiteit die je op het plaatje ziet dat er maar één eigenlijk logisch is. Want alles wat voortkomt uit het begin... draagt ontwerp, draagt complexiteit. En naar mijn bescheiden mening kan dat alleen ontstaan vanuit intelligentie. We zien nooit iets ontstaan vanzelf, maar altijd vanuit intelligentie. Ontwerp van iets wat we maken. Dus inderdaad, ik denk dat we een groot geloof hebben om te veronderstellen... dat al die schoonheid en complexiteit op aarde voort kan zijn gekomen... uit een toevallige samenloop van omstandigheden. Nogmaals, het geeft geen antwoord op waar komt God nou vandaan? Maar eh, het is aannemelijker, voor mij althans... en ik denk als je erover nadenkt voor jezelf ook... dat hier een onvoorstelbare intelligentie aan ten grondslag ligt... dan dat het... Uit niets vanzelf is ontstaan. De volgende vraag sluit er ook een beetje op aan. Heeft God ook de planeten gemaakt? Nou, de Bijbel geeft aan van wel. In een lied dat David schreef, begint hij met de woorden... De hemel ontvouwt de glorie van God. Het uitspansel zegt, ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd. Elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd. Misschien zeg je, ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Nog nooit horen fluisteren dat dat zo is. Dat klopt, want David gaat verder en zegt... zonder tong of taal. Geen stem laat zich horen... en toch klinkt de boodschap over heel de aarde... rijk dat getuigenis tot het einde van de wereld. Oftewel, deze David, hij ja, was koning... tien eeuwen voor de geboorte van Christus, zegt... De grootheid van het heelal, en hij kon toen lang nog niet zien wat wij zien. Alle sterren, planeten, voor zover hij het kon waarnemen. Het is zo onvoorstelbaar groot en zo bijzonder dat het allemaal functioneert. En dat er zonder is en dat de maan er is en dat de aarde leefbaar is. Dat dat eigenlijk woorden spreekt van ons zag en laat zien dat er wel een schepper moet zijn. De precieze afstemming van de aarde... het kan ook zijn als je daar zelf eens naar kijkt en over nadenkt... de precieze afstemming van de aarde ten opzichte van de zon en de maan... waardoor leven op aarde mogelijk is... is zo nauwkeurig dat het wel heel bijzonder is... dat daar niet ontwerp aan te grondslag. De niet te bevatten omvang van het heelal. Daar word je duizelig van als je die verhalen wel eens hoort. En dan, dan gaat het vaak nog alleen binnen ons melkwegstelsel. Wat relatief gezien, voor wat de wetenschap zegt... nog maar een klein onderdeel is van het geheel... en van de vele melkwegstelsels die er schijnen te zijn. Niet te bevatten wetmatigheden die in het hele al zitten zijn. Als je wetten hebt, dan heb je ook een wetgever. De onvoorstelbare formaat, Het onvoorstelbare formaat ook van planeten en sterren... als je dat vergelijkt met de aarde... Word je duizelig van en niemand heeft ook maar enig idee... hoe groot het heelal is en, en ook niet wat daar dan achter komt. Als het, als het ergens ophoudt, wat zit daar dan achter? Hoe is het ontstaan? Er zijn veel theorieën, ook heel veel aannames. Dat is logisch, dat doet de wetenschap, die moet theorieën ontwikkelen. Maar we weten eerlijk gezegd weinig. We weten bijvoorbeeld niet eens wat de zwaartekracht is. We weten wel wat het doet... Maar we weten nog steeds niet waar het vandaan komt, hoe het functioneert. Soms zien we op dit soort plaatjes, soms zien we dit soort plaatjes voorbij komen. Je kent er misschien wel, en denken dat we naar een foto zitten te kijken. Maar dat is het niet. Het is een animatie. Heel veel dingen die we daarover zien zijn animaties. Want om deze foto van ons melkwegstelsel te kunnen maken... moeten we vanaf de aarde, en we zitten als aarde niet in het midden van ons melkwegstelsel... maar bijna aan de rand, moeten we vanaf de aarde naar de rand van ons melkwegstelsel... om daar een foto te maken. Dat betekent dat we 28.000 lichtjaar moeten afleggen... Dus we moeten 28.000 jaar met de snelheid van het licht... 300.000 kilometer per seconde reizen om... moeten we nog een hele goede lens hebben... om zo'n foto te kunnen maken. Nou, de snelste ruimtezonde die ooit is gelanceerd is de Voyager 1. Die gaat best hard, 61.000 kilometer per uur. Maar met deze snelheid zou hij ongeveer 470.000 jaar nodig hebben... om dit plaatje te kunnen schieten aan de rand van ons melkwegstelsel. Dus heel veel wat we zien, waarvan je soms denkt... oh, wat knap dat ze dat allemaal kunnen fotograferen... zijn animaties en zijn voortgekomen uit theorieën. Nou, als je over dit soort dingen gaat nadenken... dan kun je alleen, voor mij, voor mij althans, vasthouden aan... hoe in vredesnaam kan dit allemaal toevallig zijn ontstaan? Dat kan volgens mij alleen maar overeind blijven... Als je de optie God buitensluit, wat op zeker moment de wetenschap ook heeft besloten, wetenschap die vanuit rationalisme nadenkt en van naturalisme alleen zich beperkt tot wat we kunnen zien en waarnemen en empirisch kunnen vaststellen, dan denk ik dat je nooit tot een antwoord. Gelukkig zijn er ook steeds meer wetenschappers die daar wel buiten willen gaan. We hadden hier een heel aantal weken geleden had ik hier een interview met professor Dr. Matthias de Smet... die in zijn boek schrijft ook... Er moet wel een god bestaan. Uit zijn onderzoek, hij is klinisch psycholoog, komt dat heel duidelijk naar voren. Ondanks het feit dat hij zelf geen christen is en nog aan het zoeken is... wat is dat dan en wat houdt dat allemaal in? Maar tot die conclusie was hij wel gekomen. Een zekere Paulus, hij was een kerkstichter in de eerste eeuw... Um, is er een reden waarom, waarom, waarom we er soms niet aan willen um, dat, dat God bestaat. Hij zegt, God is wel onzichtbaar, dat is natuurlijk een realiteit... maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, bewijst zijn eeuwige kracht. Hij zegt eigenlijk net zoals de, de wind waait... je kunt de wind niet zien, maar wel het effect van de wind. En hier zegt hij ook, je kunt God niet zien, maar wel het effect... Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan... duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen... wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt... en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Ze hielden zich met allerlei ideeën bezig. Dat moet dan ook. Als je God buitensluit, buiten de optie de optie dat God bestaat buitensluit... dan moet je je met van allerlei ideeën gaan bezighouden die daar buiten zitten. Maar, zegt Paulus, en hij is vrij hard in zijn woorden... in hun verdwazing raakte ze het spoor bijster. Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom. Oftewel, als je God buitensluit, dan moet je zulke rare dingen verzinnen... om het te verklaren dat je ja, het spoor volledig bijster kunt raken. Iemand vroeg, vond Eva de vrucht van de middelste boom van het paradijs lekker? Um, nou, ken kent het verhaal misschien. Het verhaal van Adam en Eva, die van één boom niet mochten eten. Van de vrucht van die boom. En dan uh, ja, wordt Eva verleid hè, met de belofte dat als ze daarvan eet... dat God het juist achterhoudt. Omdat als ze daarvan eten, ze net zo als God zullen zijn. Dezelfde. Inzicht, intelligentie en kunnen. En dan staat dat toen wilde de vrouw erg graag van de vruchten in de bomen eten. Ze zagen er zo aantrekkelijk uit. Dus, staat niet dat ze lekker waren, maar wel dat ze er aantrekkelijk uitzagen. Ze wilde er zo graag van eten, omdat ze dan wijs zou worden. Dat bleek een leugen, maar ze geloofde het. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze gaf er ook één aan haar man die bij haar stond. Hij at de vrucht op. Nou, het staat dus niets over hoe ze de vrucht ervaren heeft. Maar ik denk wel dat die heel lekker was. En waarom denk ik dat? Omdat het heel vaak zo is... dat dingen die eigenlijk niet goed voor ons zijn... wel heel fijn, aantrekkelijk en leuk kunnen zijn. Maar ik denk dat de nasmaak van deze vrucht... heel bitter is geweest. En dat is eigenlijk met heel veel gevallen van wat de Bijbel noemt zonde... van die dingen doen die niet vanuit Gods koker komen... en dus ook niet goed voor je zijn. Het is aantrekkelijk, het is lekker, het is fijn... het geeft bevrediging die je zoekt, maar de nasmaak is vaak bitter. De nasmaak kan schuld zijn vanuit je geweten, schaamte, angst... financiële problemen die voortkomen uit keuzes die je maakt... die zo aantrekkelijk zijn... Maar een bittere nasmaak hebben. Een gebroken huwelijk kan eruit voortkomen. Allemaal dingen die voort kunnen komen uit keuzes die we maken, die aantrekkelijk zijn om te doen, maar een hele bittere nasmaak geven en een hoge prijs vragen om te betalen. Koning David, die duizend jaar voor Christus leefde, ik zei het net al, kwam er ook achter dat datgene wat aantrekkelijk is niet altijd verstandig is om daarin mee te gaan. En hij keerde zich ook af van een aantal grote fouten die hij daarin maakte... en zei uiteindelijk dit. De richtlijnen van de Heer, kwam hij tot de conclusie, zijn volmaakt. Richtlijnen, levens regels, kaders voor het leven, noem het zoals je wil. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarende wijs. Wat de Heer beveelt, is juist, en dit is belangrijk... het is een bron van vreugde. En niet een tijdelijk genot, een tijdelijk leuk... maar blijvende vreugde die eruit voortkomen. Is dat altijd gemakkelijk? Zei het net al. Nee, het is niet altijd gemakkelijk, niet altijd aantrekkelijk. En om die reden nou, houden mensen soms ook afstand van de Bijbel... van de kerk, van kerkmensen, van alles wat daarmee samenhangt. Want de associatie is, als je daarmee in zee gaat... dan mag niet meer wat je wil en dan moet wat je niet wil. Als je er echt naar op zoek gaat... en zo heb ik het in mijn eigen leven ook ervaren en ervaar ik het nog steeds... Klopt dat zeker. Maar de dingen die ik wil, blijken heel vaak niet goed te zijn voor mij en mijn omgeving. En andersom. Iemand vroeg, iedereen is een creatie van God, maar waarom zijn kinderen dan zo slecht? Tussen aanhalingstekens gelukkig nog wel. Hij bedoelt, waarom doen mijn kinderen allemaal dingen die ik niet leuk vind? In de Bijbel staat dat God de eerste mens maakte naar zijn beeld en gelijkenis. He, iedereen is een creatie van God, staat in de vraag. Aan het begin van de Bijbel staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En te beginnen, dat meervoud, wij, ons, onze, dat gaat over God de Vader en over Jezus de Zoon. Na de zonde van Adam en Eva, nadat ze God ongehoorzaam waren geworden... nadat het kwaad onderdeel was geworden, de tegenstander van God, van de schepping van God... staat er niet meer dat de kinderen werden geboren naar het beeld van God. Want het kwaad was onderdeel van hun leven geworden... En vandaar dat ook bij de geboorte van Seth staat... Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon... naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld... en gaf hem de naam Seth. Niet langer naar Gods volmaakte beeld... zoals Adam en Eve in eerste instantie waren maar naar het beeld van Adam. Het ging niet langer om een mens waar alles aan klopte, maar waar goed en kwaad onderdeel van was. En, en, en Seth erfde dat goed en kwaad. Niet als schuld, maar als verleiding, als iets wat hem ook triggerde. Dat goed en kwaad zie je al heel vroeg bij een kind terug. Het hoef je een kind niet te leren om verkeerde dingen te doen. Je hoeft een kind niet te leren om te liegen... Als je er ervaring mee hebt of om te stelen of om gemeen te zijn. Sterker nog, een belangrijk deel van de opvoeding... is het in goede banen leiden van dat wat een kind geneigd is te doen. Wat je helemaal nooit geleerd hebt. Ja, vraag wie heeft dat kind dat geleerd. Um, wat een kind geneigd is te doen en wat je niet wil dat hij doet. Een kind erft... Van zijn vader en moeder in eerste instantie natuurlijk uiterlijke kenmerken. Als dus je kijkt, dit is onze gezinsfoto van een tijdje terug. Um, uh, hier staan wij op. Ik, ik met mevrouw Ellen, maar ook onze vijf kinderen. En die vijf kinderen hebben kenmerken natuurlijk van ons meegekregen. He, je kunt, met een beetje puzzelen, kun je wel uitvinden wie zijn nou de kinderen en wie zijn aangetrouwd. Bij drie is het wel makkelijk. He, twee hebben een kleur die Ellen en ik niet voort kunnen brengen. Eentje is iets kleiner dan gemiddeld in ons gezin. De andere twee kom je met een beetje puzzelen ook wel uit. He, de kenmerken draag je over. Trouwens, dat hele mooie hebben die kinderen niet van mij, want ik heb het nog. Um... Wat je ook overdraagt is natuurlijk een stukje karakter... Maar ook begeerte. Ook die verlangens die in mij zijn, die in Ellen zijn... dragen we over van ouders op kind, van ouders op kind. En zo gaat dat door. Mooie, maar ook minder mooie eigenschap. En een kind wordt vanuit de puberteit eigenlijk verantwoordelijk... voor zijn of haar wandel. Dan maak je je los van je ouders. Dat is een heel noodzakelijk proces om je van je ouders los te maken. En dan ontwikkel je eigen identiteit... maar word je ook verantwoordelijk voor je daden. En uiteindelijk blijkt de begeerte om verkeerde dingen te doen... voor ieder mens zo aantrekkelijk... dat dat leidt tot schuld. En uiteindelijk ook leidt tot een kloof tussen God en de mens. Jacob beschrijft... iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept, begeert. Is de begeerte bevrucht, oftewel ga je in op die verleiding... dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid... staat niet bij hoeveel en wat je dan moet hebben gedaan dan brengt ze de dood voort. En dat betekent niet dat we dood neervallen... want anders was die heel rustig geweest vandaag. Maar dat betekent van God gescheiden. Dat ziet er zo uit. Dan is er een onoverbrugbare kloof gekomen tussen God... en de mens en de zonde staat tussen ons in. Het gevolg niet van wat de ouders hebben gedaan... want dan zou... Misschien heb je wel eens van het woord erfzonde gehoord. Dat komt in de Bijbel niet voor. Je erft niet schuld... Je erft het verlangen om dingen te doen die niet oké okay zijn. Dus waarom zijn kinderen zo slecht? Nou, Omdat ze de begeerte om verkeerde dingen te doen... van hun ouders erven een stukje goed en een stukje kwaad. Dus het komt uit jou voort. Dus um, deal ermee. Ik kreeg niet alleen maar vragen, maar ik kreeg ook twee kunstwerken. Um, dit is de eerste... Um, hier wordt, denk ik, goed en kwaad ook uitgebeeld. Je ziet één pijl uh, driehoek omhoog gericht en één driehoek naar beneden. Deze is overigens van Leo, die is vier jaar. Had zijn vader of moeder. Dus even, ja, kijk, dat stond achterop het kaartje. En uh, hij had niet één kunstwerkje gemaakt, maar twee. En de tweede geeft, denk ik, weer hoe hij de rest van de toespraak heeft beleefd. <tieden> Nou, ik uh, ga gauw een keer kennismaken met Leo van vier jaar. Iemand vroeg, waarom is God onzichtbaar? Los van natuur, het leven, et cetera. Die tekst die we net oplazen. Mozes zei ooit, mag ik u, zei hij tegen God alsjeblieft... in uw volle hemelse macht en majesteit zien? God zei, ik zal je mijn volle goedheid laten zien. Ik zal zeggen wie ik ben... Maar mijn gezicht zul je niet zien, want niemand kan mij zien en in leven blijven. In de staat waarin de mens toen was al en nu is, is Gods heiligheid vernietigend. Het is bijna eh, hetzelfde als vragen of je de zon mag aanraken. We weten allemaal hoe dat zou aflopen als we zelfs al in de buurt komen. Dit heeft te maken met een vernietigende temperatuur en straling. Bij God heeft het te maken met een vernietigende heiligheid... ten opzichte van hoe wij mensen zijn. De volgende vraag was ook heel leuk. Je talenten gebruiken. Ik heb geen talent. Wat dan? En geen gezeur dat iedereen wel talenten heeft. <lacht> nou, dat is tenminste duidelijk, hè? Die kant hoef ik dus niet op. Nou, dan heb ik een hoopvolle boodschap. Talenten die je niet hebt, kun je wel krijgen. In de Bijbel staat dat wanneer wij als mens opnieuw met God verbonden raken... als de connectie tussen God en de mens opnieuw ontstaat... we zijn geest ontvangen en dat je dan ook van Gods wegen gaven krijgt, noemt de Bijbel het... Talenten wordt vaak gezien als iets wat je van nature hebt. Nou, deze vraagsteller of stelster heeft er geen. Maar je kunt gaven, talenten krijgen, zegt de Bijbel. Um, er staat in de Bijbel, Paulus schrijft het... God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde geest, van God zelf. En er zijn verschillende soorten taken, maar ze komen van dezelfde Heer. Er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken... maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest... om er de andere mensen mee te dienen. Dat is ook het meest vreugdevol om te doen. Nou, in de Bijbel staan een heleboel, ik ga het er nu niet uitgebreid over, een heleboel van die gaven, van die talenten... die God de mens wil geven. En uh, dat is iets waar je je ook naar uit mag strekken. Wanneer je tot geloof komt, wanneer je gaat geloven... ga je soms ervaren dat je dingen gaat kunnen... of dingen kunt gaan ontwikkelen die je eerder niet kon... omdat dat iets is wat God je geeft. Een bovennatuurlijke gave of een bovennatuurlijk talent. Ik geloof dat er in de Bijbel wel veertig worden genoemd. Dus zoek ze eens op. Iemand stelde de vraag, en dat tot slot... Als God 100% liefde is en ik heb niet gekozen voor Jezus in dit leven, krijg ik dan na mijn dood nog een kans? Nou, God is geloof ik inderdaad 100% liefde. Hij is ook 100% rechtvaardig. God kan zich niet inlaten met onzuiverheid en God moet als wetgever. Ook wetsovertreding natuurlijk corrigeren. En iedere mens draagt sporen van het kwaad. Sporen van dingen die we doen die niet passen binnen Gods kaders van liefde. Vandaar ook die kloof tussen God en de mens die ontstaat vanuit onze handel en wandel. En wat wij als mensen voelen en ervaren is een leegte. Ook al hebben we helemaal geen idee waar die leegte vandaan komt, maar we zijn vaak zo in ons leven op zoek naar het vullen van, onze, van een stukje bevrediging, van een stuk leegte. En om er iedere keer maar weer achter te komen... dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk wat je dan vindt maar zo kort is. En dan moet je weer naar iets anders en weer naar iets anders en weer naar iets anders. Ik heb in mijn leven ervaren dat wanneer die connectie tussen God en mij... toen die connectie tussen God en mij herstelde... dat dat zo'n diepe bevrediging geeft, zo'n diepe blijdschap zo'n hoop en zo'n rust en vrede... dat die zoektocht daarmee ook stopt. Maar zoals ik vorige week uitgebreid heb uitgelegd... en je kunt dat terugzien op de website... kwam Jezus naar deze wereld om te sterven voor onze fouten en tekortkomingen. God houdt zoveel van jou en van mij dat hij niet zegt... oké, okay, als je dan binnen je vrije wil wat je hebt... de keuze wil maken om je van mij af te keren, prima... maar de consequenties zijn ook voor jou. Nee... God stuurde zijn zoon naar deze wereld. En dan staat er, door het bloed van zijn zoon heeft hij ons gered. Het bloed is de prijs die werd betaald voor onze fouten en tekortkomingen. Door zijn bloed kon hij ons vergeven dat we hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden... maar omdat hij zoveel van ons houdt. De Bijbel noemt dat genade onverdiende gunst. Niemand heeft hier recht op. En toch kun je het gratis krijgen. Je krijgt het niet op basis van wat je in de collecte doet... of hoe vaak je naar de kerk komt. Je krijgt het op basis van het aanvaarden van het offer... wat de Heer Jezus ook voor jou zonde heeft gebracht. En dat kun je alleen in dit leven doen, dat aanvaarden. Er staat eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel dan gaat het er niet om een afweging tussen goede en slechte werken. Nee, dan gaat het erom... zijn je slechte werken betaald, gekocht en betaald... door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dus geen tweede kans. En vandaar de dringende oproep van Jezus, waar ik mee af wil sluiten... ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en velen gaan die. Dat is de, de weg van de minste weerstand. De weg van het, van het grootste gemak. De weg die het dichtst ligt bij onze begeertes en verlangens. Maar waar we geen geluk zullen vinden... en op de lange duur zelfs heel veel ongeluk. Maar, zegt Jezus, de poort en de weg die naar het leven leiden... zijn nauw en smal en maar weinigen vinden die weg. Ja, en de oproep vanuit de Bijbel, dat klinkt eigenlijk door de hele Bijbel heen, is... Ga op zoek, want God zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Het is het belangrijkste wat je in je leven kan overkomen. Dat je tot dat punt komt waar je erkennen wilt. Ik ben een zondaar, ik maak fouten, ik ga buiten die kaders van God maar ik wil het offer wat de Heer Jezus ook voor mij heeft gebracht... uit zijn handen aannemen en hem volgen en gehoorzaam zijn. Dan gaat er een nieuwe fase in je leven in die nooit meer ophoudt. Zelfs niet over de grens van de dood. Voor ik afsluit met gebed gaan we luisteren naar het uh, nummer Maan en Sterk. Ik wil de muziek vragen om uh, op het podium te komen... En ik zal eh, straks nog twee vragen niet beantwoorden, maar wel lezen. En eh, ook nog een klein stukje uit het lied waar we nu naar gaan luisteren. Omdat het hele wezenlijke vragen zijn. En ik graag ook in contact zou willen komen met degene die het heeft gesteld. Laten we eerst luisteren.
0: Schijnen in de nacht. Er is iemand die alles vormde toen hij sprak: iemand die het hele universum heeft gemaakt, door wie alles is ontstaan.
2: Hij,
0: die manen en sterren schiet, de oceaan zo diep: Hij ziet jou staan. Ons tot leven drie, zijn adem in ons biedt. Hij kent jou na. Er is iemand die groter is dan elke strijd. Er is iemand die dwars door elke leugen kijkt. De God van het begin en het eind all air all time
1: Er kwamen nog twee vragen uh, voorbij. Wat ik zeg, daar ga ik verder niet op in. Maar iemand schreef... Hoe leef je samen met een partner die elke dag aangeeft dood te willen? Um, ja, Ik zou eigenlijk heel graag in contact willen komen... met uh, degene die deze vraag heeft gesteld. Het is natuurlijk het onderbreekt uh, veel te weinig informatie... om daar een, een goed antwoord op te kunnen geven. Terwijl we eigenlijk wel heel graag met je in gesprek willen komen. Een ander, zij schreef... In mijn omgeving hoor ik jongeren met gedachten over zelfmoord. Zowel kerkelijk als niet kerkelijk. Ik vind het zorgelijk, vooral in deze tijd. Wat kan ik doen? Um, ja, ook dat is iets wat, uh, ja, wat bijna epidemisch begint te worden... in de tijd waarin we leven. Zoveel jonge mensen die het leven niet meer zien zitten. Die zo de dingen op zich af zien komen die zoveel onduidelijkheid zien... zoveel bedreiging ervaren, pijn ervaren, schaamte, wat dan ook. En het kan wel zijn dat je hier zit en dat dit voor jou geldt... dat je kijkt en dit voor jou geldt. En ook dan willen we heel graag in contact met je komen. Het is heel moeilijk om er iets algemeens over te zeggen. Um, maar vanuit gesprekken die we daarover kunnen hebben... Um, kunnen we je mogelijk daarin ook uh, helpen. Want het leven heeft wel degelijk zin. En eigenlijk is het een truc van het kwaad, van de tegenstander van God... die je zo wil volladen met problemen, met ellende... dat je er op een gegeven moment geen gat meer in ziet. En het liefste wat hij wil is dat je het leven uitstapt... met grote schade voor jezelf, groot verdriet voor je omgeving... Maar er is een weg uit. God is leven. En God wil je ook helpen. In het lied wat we net hoorden kwam het voorbij. Hij is iemand die moeilijkheden niet ontwijkt. Hij geeft kracht. Hij geeft overwinning in de strijd. En zelfs als de allerbrutste storm op je wacht... houdt Hij je vast. En dat is een enorme hoop een enorm... Um, ja, enorm iets moois wat vanuit Gods woord, wat vanuit de Bijbel naar je toe komt... en wat we ook heel graag met je willen delen. Er zijn zoveel mensen hier komen die deze ervaring hebben... maar die hebben gezien dat Jezus daadwerkelijk de weg, de waarheid in het leven is. En dat als Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn... en ik wil je rust geven, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ik wil graag afsluiten met gebed en ook daarvoor bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor dit moment. Voor de dingen die we mochten bespreken. Voor de vragen die voorbij kwamen. Ik wil u bidden voor iedereen die er zit. Voor iedereen die dit ziet online. Voor iedereen die dit hoort. In de podcast of op welke manier dan ook. Ik wil u bidden, Heer, of u ons hart wilt aanraken. Met uw liefde, met uw vrede. En wilt laten zien, Heer, dat... Uw woord antwoord geeft op iedere vraag. Dat u antwoord wil geven op een manier die niemand anders kan. Omdat u rechtstreeks tot ons hart en tot ons denken kunt spreken. Wanneer we ons voor u openstellen. Ik wil u bidden, Heer, heel specifiek omdat daar twee vragen ook van voorbij komen. Voor volwassenen, maar ook jongeren met een... Met een doodswens, Heer. Met het, met het verlangen om hier niet meer te zijn. Omdat dit leven zo hard en donker en duister en, en gemeen kan zijn. Heer, het is niet een leven zoals u het heeft bedoeld. Het is het leven wat wij mensen ervan hebben gemaakt. En u wilt ons een uitkomst bieden. U zegt, Heer Jezus, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je en wil je rust en vrede geven. Ik wil je hoop geven. Want het leven is niet hopeloos... want u heeft zelfs... en in het bijzonder... voor over de grens van de dood... het mooist denkbare voor ons voorbereid. Maar ook hier al... wanneer we met u gaan leven... ervaren we uw liefde... uw troost, uw hoop en uw vrede. Wat zo waardevol is. Zo ervaar ik het iedere dag in mijn leven. Heer, wilt u ons zegenen en wilt u ons helpen? Helpen om die stap te zetten naar u. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen.